0: Heute erfahrt ihr, wieso Bill Clinton in Köln Deutz kein Kölsch gekriegt hat.
1: Wo ein Walfischknochen das Wetter vorhersagt.
0: Warum ein deutsches Schwein von den Briten einen Orden
2: bekommen hat. Das alles jetzt im Emons Podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning.
0: 111 Orte. Der Podcast, den man gehört haben muss. Hallo zusammen, hier sind Mats Kastning. Steffi Knebel. Und Rudi Jagusch. Ihr hört den Podcast zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag. Heute mit Pesto und Pasta, Miss Piggy und König Neptun und dreimal kräftig Skölle Alaf. Unser Autor heute, ganz in rosa natürlich, Rudolf Jagusch und 111 Dinge über Schweine, die man wissen muss.
1: Dazu gibt's heute 111 Orte am Gardasee und in Verona, die man gesehen haben muss und 111 Orte in Köln, die man gesehen haben muss. Wir treten wie jedes Mal an in den drei Kategorien Lieblings, mit Mutti und mh, lecker. Die Entscheidung und Verlosung gibt's mal wieder wie immer zum Schluss. Rudolf, du bist ja ganz großer Schweinefan, du hast gemeinsam mit deiner Frau dieses Buch geschrieben. Wie bist du denn zu dem 111er gekommen und was muss man sonst noch so über dich wissen?
2: Ja, zu dem 111er Schweinebuch sind wir gekommen, weil wir liebäugeln schon lange mit so einem 111er Buch, wir sind da auch im ständigen Kontakt mit dem Emons Verlag gewesen und stehen die ganze Zeit immer noch. Wir hatten verschiedene Ideen eingereicht, wir haben auch über verschiedene Ideen weiter diskutiert, aber das hat sich irgendwie nie ergeben und irgendwann haben wir den Michael Kessler geguckt, der eine Fernsehreihe macht, reist da immer durch Deutschland und wenn er unterwegs Leute trifft, dann spricht er mit denen. Das finde ich immer sehr, sehr nett, wenn man so mal mitbekommt, was andere denken und fühlen. Und in einer Sendung, die der RBB aufzeichnet, hat Michael Kessler ein Schwein mitgehabt. So, und wir saßen, Susanne hatte mitgeguckt, also meine Frau Susanne hat mitgeguckt, und wir saßen auf dem Sofa und sie sagte auf einmal, machen wir doch mal 111 Dinge über Schweine. Weil nämlich in der Sendung der Michael Käste eigentlich abgemeldet war. Weil alle wollten nur dieses Schwein streicheln, dass er dann Anhänger auf dem Fahrrad mit hatte. Und ja, so ist die Idee geboren. Wir haben dann die 111 Schweine eingereicht und äh, Emons Verlag war sofort begeistert und äh, so kam dann unser erstes 111er Schweineprojektbuch zustande.
0: Wobei ich das super finde, dass der Emons Verlag sich darüber freut, dass du 111 Schweine eingereicht hast. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. wir haben wir haben hier eine Ladung Schweine am Neumarkt. Wollen Sie die jetzt in 111? Wollen Sie die mal kurz reinlassen? Die sind vom Herrn Jakusch.
2: Ja, das. So ein ganzer Schweinestall hat halt dann durchgewinkt. Ja, und, und über mich muss man eigentlich nichts Besonderes wissen. Also ich tue mich bei dieser Frage immer besonders schwer. Viele Kollegen, die haben irgendwas vorzuweisen. Und Carsten Sebastian Hens zum Beispiel schreibt tolle Romane, ist auch noch Weinkenner und Restaurantkritiker. Der Frank Schätzchen, der spielt in der Band, ist Musiker noch nebenbei. J.K. Rowling, weiß man auch die Geschichte, die ist von Sozialhilfeempfängerin, ist sie jetzt erfolgreiche Schriftstellerin geworden. Und ich habe eigentlich gar nichts. Das einzige Abenteuer, was ich vorzuweisen habe, ist dass ich mich für Kinder entschieden habe und die dann irgendwann in die Welt gesetzt habe. Und das war das größte Abenteuer, was ich so erlebt habe. Also da gibt es nichts Besonderes, was ich da über mich erzählen kann. Das Besondere sind halt meine Bücher.
0: Also spannend finde ich ja schon mal, da ist ja schon mal so eine Duftmarke gesetzt, mit welchen Kollegen er sich da vergleicht. Also ne, das ist schon mal, ist angekommen, die Drohung ist angekommen.
2: Ja, ich, ich, also alles, was so Unterhaltungsliteratur ist, da mag ich mich schon vergleichen mit. Da bin ich ganz ehrlich, also da habe ich ja jetzt auch schon Jahre, lange Erfahrung und äh, passt schon. Aber
0: 111 Schweine, solch ein Buch, das war für mich auch komplett neu. Ja, dann sind wir ja gleich mal gespannt, wie gut du dich in deinem Schweinebuch auskennst. Ich kann nämlich sagen, ich kenne mich heute, das ist das Thema, in dem ich mich am allerbesten auskenne, seitdem es diesen Podcast gibt, also seit 111 Jahren, ist das das Ding, was ich am besten kenne, es ist nämlich, ich habe heute 111 Orte in Köln, die man gesehen haben muss. Ich bin in Köln geboren. Ich habe lange in Köln gelebt und ich kenne diese Stadt tatsächlich sehr, sehr, sehr gut und kenne viele Geschichten aus der Stadt. Hab auch mit den. Es gibt ja mittlerweile zwei Bände von dem 111. Köln. Beide auch schon fast alle Orte mir mal angeguckt. Das heißt, ich hätte am liebsten, den hätte ich wirklich am liebsten selber geschrieben, weil Köln ist wirklich die Stadt meines Herzens und deswegen ist das jetzt für mich auch eine ganz besondere Sendung. Und das
2: war auch das erste Buch aus dieser Reihe.
0: Wir haben damals mit dem allerersten Buch, als es rauskam, haben wir angefangen, sonntags eine Kölschkultur zu starten, wo wir uns dann die Orte angeguckt haben, die in dem Buch drin standen mit vielen Freunden und ersten Kölsch, dann Ort angeguckt, noch ein Kölsch, Ort angeguckt und abends ein Brauhaus versackt. War wunderbar, kann ich auch jedem nur empfehlen, das ist das Beste, was man mit diesen Büchern machen kann, mitnehmen, losziehen, Orte besuchen und am besten mit ein paar Freunden, wenn es wieder geht, eine Tour draus machen. Bis dahin mit der Familie die Outdoor-Orte besuchen, geht ja auch.
1: Okay, also ich dachte mir, das ist dieses Mal sehr starke Konkurrenz. Ich meine Schweine, die sind ja einfach süß, die will jeder haben. Köln, super Stadt, was nehme ich? Ich habe mir ausgesucht 111 Orte am Gardasee und in Verona, die man gesehen haben muss, weil ich glaube, das ist einer der Urlaubsorte, wo ich ähm, unfassbar oft schon war, weil ich eher diese Outdoor-Geschichten total super finde. Eben, man hat Berge, man hat den See. Ich glaube, ich habe dort schon alles Mögliche ausprobiert von katamaran -Kurs, Klettern, Mountainbiken und äh, von dem Essen. Ich glaube, gegen das Essen werdet ihr es echt schwer haben. Also ich bin gespannt auf den Battle heute.
0: Okay, dann legen wir einfach mal los mit der ersten Rubrik.
1: Lieblings.
0: Rudolf, Yo. du bist der Gast. Ich bin der Gast Eber. Den wollte ich unbedingt unterbringen heute. Du darfst anfangen. Was ist dein Lieblingsschwein und warum? Ja, mein Lieblingsschwein ist
2: das Bordschwein-Tierpitz. Das Bordschwein-Tierpitz hieß natürlich als Ferkel noch nicht so, sondern wurde später so so getaufen. Und die Geschichte dazu möchte ich erzählen, die hat, als wir recherchiert haben, als wir auf dieses Thema gestoßen sind, hat mich direkt fasziniert und ich habe zu Susanne gesagt, das schreibe ich, das macht mir Spaß. Das Dauert ein bisschen länger jetzt, die anderen Themen habe ich ein bisschen kürzer gehalten, aber einfach, ich, weil es mein Lieblingsthema ist, mein Lieblingsschwein halt. Wir gehen zurück, <lacht> Erster Weltkrieg ins Jahr 1914, bekanntermaßen kämpften da die Briten gegen die Deutschen und nicht nur zu Lande, sondern auch zur See und ähm, mein Schweinchen taucht oder fuhr mit dem deutschen Kriegsschiff SMS Dresden mit im Geschwader des Vizeadmirals Maximilian Graf Spee. Und die kreuzten da unten im Süden vor Antinien herum. Und dann kam es, wie es kommen musste. Die Engländer stellten die Flotte. Es kam zu diesem bekannten Gefecht vor den Falklandinseln. Und was Engländer können? Seegefechte. Das wissen Sie schon, weil Trafalgar und auch spanische Armada, die versenkten die deutsche Flotte, bis auf ein Schiff. Ein Schiff hatte Glück. Klar, es hat ein Schweinchen an Bord gehabt, mein Schweinchen. Und zwar war es die Dresden. Die Dresden konnte also fliehen, dampfte unter Volldampf davon und verschwand für drei Monate von der Bildfläche. Die Engländer suchten das Schiff, fanden es aber, wie gesagt, nicht. Auch hier hatten die Deutschen wieder Glück. Ja, aber irgendwann... Geht auch jedes Glück mal zu Ende, so viel Schweine kann man gar nicht an Bord haben. Die Engländer fanden das deutsche Kriegsschiff bei den Juan Fernandes Inseln. Die liegen 670 Kilometer vor Chile, westlich vor Chile. Vollkommen abgebrannt, die hatten keine Kohle mehr, die Motoren standen still, die hatten die ja voll ausgepowert, weil die wollten ja fliehen oder mussten ja auch fliehen. Und jetzt war ein deutsches Kriegsschiff gegen die Flotte der Briten. Und da muss man sagen, hat der Fregattenkapitän Fritz Lüdecke, der das deutsche Kriegsschiff befehligte, die richtige Wahl getroffen, hat gesagt, wir versenken unser Schiff selbst und die Matrosen retten sich auf die Insel. So haben sie es dann auch gemacht. Matrosen rüber zur Insel, Schiff ist untergegangen. Nur eins haben die vergessen, und zwar das Schweinchen. Das Schweinchen war noch an Bord. Ja, es schaute dann so rum und das Schiff ging unter und irgendwann war das Wasser dann auch bis zum Rüssel. Musste schwimmen. Schweine können schwimmen, gar kein Problem. Es schwamm so darum und musste jetzt eine Entscheidung treffen. Zur Insel, zu den Deutschen, die das ja gerne schlachten möchten, war ein Leben Oder halt rüber oh, zu den Briten. Mit ungewissem Ausgang. Das Schwein entschied sich für die Briten. Schlau wie es ist. Es schwamm darüber tatsächlich. Der Kreuzer Glasgow nahm das Schwein an Bord. Als ich das noch mal gelesen hatte, jetzt gestern <lacht> habe ich noch mal noch mal reingelesen, habe ich, habe ich, weil wie holt man ein 200 Kilogramm schwere Schwein aus dem Meer? Ich sag mal, das kann ja kein Fallrep hochklettern, in in Beiboot reinziehen wird auch was schwierig sein. Also das wäre eine Sache, das muss ich noch muss ich noch herausfinden. Ja, auf jeden Fall das Schwein war an Bord und weil es ja das letzte Lebewesen war, was ja diesen deutschen Kreuzer Dresden verlassen hat, kam die. Engländer in ihrem skurrinen Humor auf die Idee, dem Schwein ein deutsches Kreuz, ein eisernes Kreuz zu verleihen, bauten also diesen Orden nach und verabreichten dem Schwein diesen Orden und tauften es auf den Namen Tierpitz. Und Tierpitz war der Großadmiral Alfred von Tierpitz, der Anfang des letzten Jahrhunderts hat die Hochseeflotte der Deutschen mit aufgebaut hatte. War also ein sehr bekannter Mann damals. Ja, so lebte Tierpitz dann jahrelang auf dem Kreuzer, brachte dem auch Glück, weil 1919 fuhr es dann ziemlich unbeschadet in England wieder in den Hafen ein und äh, Tierpitz ging dann von Bord, was allerdings ein Fehler war, weil ursprüngliche Zweck wurde äh, dann wieder angewendet, also durchgeführt und Tierpitz wurde geschlachtet. Allerdings ist der Kopf vom Tierpitz heute noch zu bewundern im Kriegsmuseum in London. Was mich da so jetzt ein bisschen ärgert, vor drei, vier Jahren war ich in dem Museum, habe es besucht und ich habe nicht auf den Kopf geachtet, habe noch nicht mal ein Foto gemacht. Das äh, ja, muss ich also jetzt nachholen, sobald dann Reisen wieder möglich ist, werde ich auf jeden Fall nochmal nach London reisen. Ja, so kam dann
0: mein Schweinchen zum Tierpitz. Das ist ähm, kaum zu toppen <lacht> Da ist äh, alles drin, was eine gute Geschichte braucht. Ja, vor
2: allem, es gibt ja auch eine Katze, äh, der Name ist mir jetzt entfallen, äh, die auf verschiedenen Kriegsschiffe mitgefahren ist. Und die Kriegsschiffe sind alle untergegangen. Also von daher, mein Schweinchen äh, ist das schon
0: die bessere Wahl. Ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Aber es ist auch interessant, dass die Katze auf mehreren Schiffen war. <lacht> und sie das anscheinend ja geschafft hat, dann immer wieder auf ja, ja, zu kommen. Ja, genau.
1: Ja, die hat auch nicht 200 Kilo gewogen.
0: Ja, das stimmt. Es ist wahrscheinlich leichter für eine Katze an Bord zu kommen, als für ein Schwein. Was das Schwein sich wohl überlegt hat, also ob sich das Schwein wirklich überlegt hat, gehe ich jetzt zu den Deutschen oder gehe ich zu den Engländern? Hätte mich an dem Moment wirklich interessiert, ob das Schwein sich das genauso überlegt hat. Lasse ich mich auf der Insel essen oder probiere es lieber erstmal auf dem Schiff? <lacht> naja,
2: nachdem ich die Gastbucher jetzt äh, geschrieben habe, äh, denke ich, das war eine, eine Wahl, eine Wahl, die ähm, schon bewusst war. Die Schweine, die
0: die sind nicht dumm. Ja, das wäre jetzt die Frage. Du bist ja jetzt quasi Schweineexperte. Für wie schlau hältst du Schweine?
2: Also für sehr schlau sogar. Also Schweine schaffen ja diesen Spiegeltest. Das führe ich jetzt immer so als Beispiel an, wenn ich danach gefragt werde. Das heißt, sie erkennen sich selbst im Spiegel und das ist, denke ich, schon eine besondere Sache für ein Tier. Das schaffen nur wenige
0: Tiere. Ne? Ich stelle mir das gerade so vor, dass, dass die das auch Korrektur lesen dann so. Nee, Rudolf, das kannst du so nicht schreiben. Das habe ich so nie ge nee, das war, das war ganz anders. Pass auf.
1: Also ich finde es halt so unglaublich, wie groß die sind. Ich war einmal in einer Schweinezucht und das, die waren einfach riesig, die Schweine.
0: Ja, es gibt ja in vielen Größen, oder? Du hast ja jetzt wahrscheinlich dann von klein bis riesig alle gesehen. Ja, die sind natürlich, die
2: heutigen Schweine, die man so sehen kann in Stellen, die sind so gezüchtet worden. Also die waren früher, gerade so im Mittelalter, viel kleiner und auch im, im, ich meine, 19. Jahrhundert etwa fing das an. Auch die Engländer in dem Fall fingen an, die zu züchten, größer zu züchten, einfach, dass das Schlachtgewicht dann höher wird. Und das geht immer noch weiter. Und tatsächlich werden die Schweine auch in den letzten Jahrzehnten immer noch größer. Ich weiß nicht, wo das enden soll. Ob die dann irgendwann mal sechs Beine kriegen, damit sie nicht durchbrechen. Die haben ja jetzt schon Probleme mit Rückgrat und Organen und alles Mögliche. Ne?
1: Ich habe auch irgendwie erwartet, dass du so ein Hausschweinchen hast. So ein kleines, keine Ahnung. Ich dachte, wenn man so ein Buch schreibt, ist man so ein Fan. Als nächstes holt man sich dann so ein kleines Hausschwein.
2: Ja, hatten wir tatsächlich überlegt. Das, 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 <lacht> das Problem ist wenn man ja darüber schreibt und ja auch mehr Fakten mitbekommen, weiß man ja auch, dass Schweine eigentlich einen Auslauf brauchen. Die brauchen einen Platz, wo sie ja dann auch ihr Geschäft verrichten können, wo sie sich dann auch in Schatten legen können. Und wir wohnen hier in einem Reihenhaus und mein Grundstück ist Handtuch groß Und das wäre einfach nicht gegangen, das wäre eine Qual gewesen. Und man müsste ja eigentlich auch noch zwei Schweine haben, weil eins, das sind ja auch Herdentiere und die fühlen sich auch nur wohl, wenn sie zu Meeren unterwegs sind, Da wären da schon zwei Schweine, und ich kriege einfach ein Grundstück nicht unter.
0: Okay, Steff, was hast du zu bieten gegen ein äh, Schwein, das sich äh, kriegsentscheidend für die Engländer entschieden hat?
1: Ich glaube, ich habe nicht so viel Seele mitgebracht, ich habe eher so ein bisschen schöne Landschaft, Atmosphäre und vielleicht auch ein bisschen Konsum mitgebracht. Ich habe mir rausgesucht, das Skaliger Kastell in Malcesine und zwar fand ich das eigentlich ganz toll, weil das ist eine große Burganlage, die liegt ziemlich direkt am See, kragt da auch so ein Stück weit in den See hinein, man muss sich das so vorstellen, das ist ein 70 Meter hoher Wehrturm, der ist das ist damals von dem Herrschaftssitz von ähm, 1277. Also es ist eine ganze Wehranlage, die dann mehrfach eigentlich auch ihre Berufung oder ihren Job, sage ich mal, gewechselt hat. Erst war es eine Festungsanlage, danach ist es das Amtsgebäude des Venezianer Capitano geworden. Danach war es eine Militärunterkunft und heute sind Teile des Naturhistorischen Museums da drin und ähm, das Ganze ist so massiv und groß und hat auf einer alten Wehranlage aufgebaut, dass man so einen spiralförmigen, großen Quadergang nach oben geht. Es sind mehrere Innenhöfe und was ich an dieser ganzen Geschichte so toll fand, abgesehen von dieser Lage am See, ist ähm, dass man kann es ja so nennen, weil es auch hier so drin steht, Red Bull sich dafür entschieden hat, dort ein Klippenspringen zu veranstalten von einem Seebalkon. Also die haben nochmal einen extra Balkon quasi von diesem Wahnsinns Panorama aus rauskragen lassen und da springen dann die Springer 27 Meter in die Tiefe in den Gardasee. Und unten auf dem See stehen dann diese ganzen kleinen Schiffchen und die Leute und die Zuschauer können eben am Strand quasi, am Ufer und vom Wasser aus dieses Klippenspringen beobachten. Ich habe zwar keine schwimmenden Schweine, aber dafür Klippenspringer.
0: Also ich glaube, ein Schwein von der Klippe springen zu lassen, wäre wär jetzt nicht so nicht so angehen, aber hast du das so, mal gesehen? So was dumm du da? das
2: schweinig. <lacht> <lacht> äh,
1: ich habe mir natürlich, nachdem ich das gelesen habe, ich war noch nie selber dort. Ich habe mir das dann mal auf einem YouTube-Video angeschaut. 27 Meter, also ich glaube, ich habe einmal einen Bauchflatscher vom Dreier gemacht und das hat so weh getan. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal vom Fünfer gesprungen bin. 27 Meter wären nichts für mich. Das Einzige, wo ich mal war, in Liens gibt es auch eine Veranstaltung von Red Bull, da warst du doch auch dabei.
0: Wie hieß das denn nochmal? Da ging es um Paragliden und äh, Bootsfahren, der äh, Alpenmann, irgend sowas in die Richtung. Aber ich bin mal von der Klippe gesprungen. Ich glaube, das war das Idiotischste, was ich in meiner Jugend jemals gemacht habe. Wir sind früher immer illegal in so einen alten Steinbruch eingebrochen es war illegal, aber eingebrochen ist übertrieben, sondern da war eh, also man kam da ganz gut rein, das war eh so ein Treffpunkt und da konnte man von verschiedenen Höhen, konnte man in diesen Steinbruch, unten war halt Wasser drin, war ein kleiner See, konnte man reinspringen und ähm, man, man kriegt ja immer so gesagt, so guck vorher rein, ob da was ist und man hat sich dann drauf verlassen, wenn die anderen das machen, wird das schon passen. Du hast mal geguckt, Wasser drin ist, ne? Ja, also Wasser war <lacht> drin, das konnte ich von oben sehen, aber alles, alle anderen Tipps habe ich nicht befolgt, weil ich dachte, komm, die anderen, die machen das auch, dann muss ich das jetzt auch und da bin ich mal aus 15 Meter etwa, habe ich mal einen Körper gemacht. Da hatte ich wirklich, da hatte ich ein paar Wochen was von, von dem, also von dem Zug auf die Arme, mit dem habe ich so nicht gerechnet, weil ich war vorher auch noch nie höher als fünf Meter. Und dann, das sah von oben, also das war das einzige Mal wirklich, wo ich dachte, das sah von oben nicht so hoch aus, wie wenn man unten steht. Also wenn man es so von der Seite ja. gesehen hat. Wenn ich das gewusst hätte, hätte es nicht gemacht. Aber man sprang so aus so ein bisschen so fast aus dem Gebüsch raus und dann auf, im Flug, oh oh.
1: Oh, 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 das ist tief, das ist richtig tief. Aber auch noch mit dem Kopf voraus, um Gottes Willen.
0: Ja, ich, ey, da waren Mädels, da wollte ich doch hier den, äh, den großen, <lacht> da, da gab es immer noch diese Werbung hier von Cliff und so, und wie die dann immer aus dem Wasser aufgetaucht. da ja. musste man natürlich hier mit Arme auseinander und Flugphase und so. Und das hat mir so in die, äh, in die Schultern reingehauen, also da hatte ich wirklich noch mehrere Wochen was von. Ja, das kann ich jetzt nicht
2: toppen, das Höchste waren vielleicht so, sechs, sieben Meter in Kroatien von der Klippe wäre ich auch niemals runtergesprungen oder mein Sohn, der war damals ja so 14, 15, der ist natürlich so zack immer durch und immer reingesprungen und ja, da wollte ich einfach mal hier auch mal zeigen, dass der Papa das auch kann und äh, die Meter haben wir dann aber auch gereicht. Ne?
0: Ja, aber es ist immer dieser, dieser, dieser Blödsinn, man will irgendwas beweisen aber ja, man, ja. man steht da, ich muss jetzt auch, also so kann ich das nicht bei mir, das kann ich jetzt so nicht durchgehen lassen und genau...
1: Krass, also ich habe noch keine Klippe genommen. Ich habe nur im Schwimmbad. Ja. ja so ein Mädchending. Ja, ich glaube, das ist so ein ganz krasses <lacht> Männerding irgendwie. Das ist eher so,
0: wenn der das macht, mache ich das auch. Also war es bei mir auch ganz krass so. Wenn die das alle machen, dann muss ich das auch machen.
1: Mir ist wieder ja. eingefallen, der Dolomitenmann Der
0: Dolomitenmann, genau. Ja.
1: Das ist auch eine ganz verrückte Sache, aber ich meine, Red Bull macht, glaube ich, nur so Extremsportgeschichten. Da muss einer. Weiß ich nicht, wie viel Bergläufer
0: Kilometer? muss äh, 1,3 äh, Kilometer irgendwie oder noch länger einen Berg hochrennen, übergibt den Staffelstab an einen Paraglider, der gleitet auf die andere Seite vom Tal, muss da auf einer Skipiste landen, die muss er dann, je nachdem, wie weit er unten gelandet ist, hochrennen, einmal um einen halben Berg rum, mit dem ganzen Schirm zusammengerafft, von da aus ins Tal fliegen, übergibt einen Mountainbiker, der muss den ganzen Berg nochmal hoch und wieder runter, und der übergibt an einen Kajakfahrer und der muss äh, noch einen Wildwasserstrom hoch und wieder runter und dann das Kanu in der Stadt äh, durchs Stadttor ziehen und da ist das Ziel.
2: Also ja, wohl, wenn ihr noch zwei drei Leute kennt, dann können wir ja ein Team
0: aufmachen. Machen wir das mit? Ja. Was machst du? Bergläufer oder Paraglider oder? Uh, Bergläufer. Ich glaub, laufen ist meine Sache. Okay. Steph? Ich mach
1: Paraglider.
0: Okay, dann mache ich den Mountainbiker. Dann suchen wir jetzt. Also an dieser Stelle an alle, die uns hören da draußen, wir brauchen noch einen Kajakfahrer. <lacht> <lacht> um einen ehrenvollen letzten Platz bei, <lacht> beim Dolomitenmann 2000, äh, wann auch immer der wieder stattfindet, 21 zu 21 zu machen.
1: Obwohl der kann vielleicht stattfinden, die berühren sich ja nicht wirklich und die Sportarten sind ja auch nicht so, dass die Leute nicht gedrängt sind.
0: Ja, das stimmt. Okay, also vielleicht äh, halt ihr schon mal den September, das ist meistens, glaube ich, erstes, zweites Septemberwochenende <lacht> schon mal frei halten und auf jeden Fall schon mal Schweine sammeln, damit wir viel, wir brauchen viel Schweine. Viel Glück, ne? Ja. <lacht> ja.
1: Mats, wie sieht's bei dir aus? Was ist dein Lieblings?
0: Ich habe lange mit mir gerungen, weil in Köln wirklich es gibt so viele Sachen, aber ich fand eine Sache, die steht so toll für Köln. Das ist so ein bisschen, man weiß nicht, das ist auch ganz typisch Köln. Man weiß es nicht so genau, ob das so stattgefunden hat oder nicht. Aber ist auch real. in Köln ist das immer real hm. und es gibt auch meistens drei oder vier Geschichten. Und äh, was ich aber so gut finde daran, ist, wie es passiert ist. Also wie es angeblich passiert sein könnte. Und zwar jeder, der schon mal in Köln in der Nähe vom Dom war. Da stehen ja so das römisch-germanische Museum. Das ist so ein, ja, relativ, ich finde, relativ hässlicher Betonbau. Und wenn man an dem vorbeigeht Richtung Rhein, so eine Treppe runter, dann sieht man unten ein Stück total schreckliche Straße. Also so Steine, riesige Steine, die total quer stehen. Sieht aus wie eine ganz alte Pflastersteinstraße. Aber so, wo jeder Pflasterstein ungefähr so 20 mal 20 Zentimeter sein kann. Und das Ding ist eine alte Römerstraße. Die hat man gefunden und wollte die an einer anderen Stelle nämlich genau an der, wo sie jetzt ist, wieder zusammensetzen. So, und das Problem war jetzt, dass einer auf die clevere Idee gekommen ist, was ja erstmal gar nicht so schlimm ist, zu sagen, okay, äh, wenn wir die auseinandernehmen, lass uns die äh, markieren, die Steine, damit wir die Straße genauso wieder zusammensetzen, wie die halt mal war. Das haben sie jetzt clevererweise mit Kreide gemacht oh. und an die Steine draußen liegen gelassen. Und was passiert natürlich genau in dem Moment? Es fängt an zu rennen. Es regnet. So Und jetzt hatten sie diese ganzen Steine da liegen und kein Mensch wusste mehr, wie die zusammengehören. Und dann haben sie sie halt einfach mal so wieder zusammengesetzt. Jeder, der das sieht, denkt sich, mein Gott, da kann doch kein Mensch mit einem Wagen drüber gefahren sein. Da brichst du dir alle Achsen, alle Füße. Nein, so hat das Ding wohl niemals ausgesehen.
1: Dann haben sie es aber auch sehr gekonnt wieder zusammengesetzt. <lacht>
0: Ich glaube, es ist auch wirklich nicht nicht einfach, das so zusammen hinzukriegen, äh, weil das sind jetzt nicht so schöne Pflastersteine, wie wir die kennen, die halt schon irgendwie so, so wo man fast puzzelmäßig sagen kann. Ich meine, du musstest dich wahrscheinlich irgendwann entscheiden und sagen so, sollen wir sie jetzt möglichst so zusammenbauen, dass es wieder toll aussieht <lacht> oder machen wir es einfach dahin und sagen, hier komm, Römerstraße sieht doch gut aus und sieht wahrscheinlich sogar, finde ich, noch einen Tacken Antiker aus, dadurch, dass es so, so total verwurstelt aussieht. Aber finde ich total großartig und ich kann nur jedem empfehlen, unbedingt mal dahin gehen, sich das angucken und dann wirklich daran einmal überlegen, wie hätte Rom ausgesehen oder wie hätte irgendeine Stadt ausgesehen, wenn das wirklich die Art und Weise gewesen wäre, wie man damals Straßen gebaut hätte. Und dann daran denken, äh, hat man äh, sehr, sehr wahrscheinlich nicht. <lacht> cool. Kenne ich gar nicht, die Straße. Das ist aber auch wieder, das finde ich in Köln, alles rund um den Hauptbahnhof und um den Dom rum ist ja so vermurkst gebaut. Also du findest da ja auch nichts. Und wenn du da in die Unterführung gehst, denkst du ja wirklich, das ist, äh, du bist direkt in irgendeinem Schwerverbrecherarsenal gelandet weil es alles so windige Ecken sind und es ist alles so ungemütlich und alles so zwielichtig. Und dann geht diese eine Treppe da runter und da geht man eigentlich, also ich frage mich warum da an der Stelle, aber eigentlich gehst du da auch nicht wirklich lang. Also du gehst entweder zum Dom und dann über die großen Treppen runter oder du gehst halt auf der anderen Seite runter und gehst direkt in die Altstadt. Aber das ist so, zwischen den Museensbauten geht so ein Weg runter und den geht man eigentlich nicht wirklich, weil es gibt kein Ziel da unten, außer du willst zur Oper. Aber die, die zur Oper gehen, die kommen meistens von woanders. Das heißt, das ist irgendwie so, die haben es da geschafft, so drei oder vier Niemandslande zu konstruieren, wo keiner wirklich lang geht. Die wenigsten kennen das Ding tatsächlich.
2: Naja, so zwielichtige Ecken, da muss man ja auch nicht unbedingt lang gehen. Ne? Also
0: ja, aber zwielichtig meinte ich jetzt eher eben so, es ist so, ähm, ja, du willst da nicht lang gehen. Es ist irgendwie so, es riecht das komisch, ist das Bahn... Ne? Ja, es riecht komisch, <lacht> es ist dreckig, es ist, du hast Angst, dass, dass da einer um die Ecke steht, der dir irgendwie äh, Dinge verkaufen will, die du gar nicht brauchst. Das
1: ist ein Bahnhofsphänomen, ist das halt einfach immer.
0: Häufig hast du beim Bahnhof ja noch irgendwie so Plätze, aber da ist es halt eher so, da ist auch kaum einer. Also es ist irgendwie, ich finde diese, diese ganze Ecke da unterhalb der Domplatte irgendwie, die ist irgendwie sehr unangenehm. Obwohl da ganz viele, äh, um den nächsten noch reinzuschmeißen, ganz viele Römer-Ruinen äh, unter dem Dom auch sind, in der Tiefgarage. ja.
2: Die Hast du schon gesehen? Die sind die Ecke ja auch am Umbau. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt schon mitbekommen hast, Mats. Jetzt nach dem Umbau war ich noch nicht da hinter dem Dom. Ich hoffe, das wird ein bisschen
0: luftiger jetzt demnächst. Also, ich hoffe, dass sie diese ganze Ecke da, weil eigentlich ist es ja schön um den Dom rum, dass sie das mal irgendwie in den Griff kriegen und dass das mal gemütlicher wird. Ja.
1: Gemütlicher.
0: Gemütlicher, ja. Irgendwie, dass man, da gibt es so ein schönes Architektenwort für Aufenthaltsqualität. Ähm, Aufenthaltsqualität, genau. Oh. Okay. Ja. Ah. <lacht> ich würde sagen, damit können wir direkt rübergehen gehen in unsere nächste kleine Rubrik. Was wir denn mit unseren Liebsten machen wollen?
1: Mit Mutti. Bei Mit Mutti in der Kategorie geht es ja darum, was mit Freunden oder Familie zu machen. Rudi, ähm, mit welchem Schwein würdest du am liebsten was mit deinen Freunden machen oder mit deinen Freunden angucken? Miss Piggy oder Babe?
2: In dem Fall würde ich tatsächlich Miss Piggy wählen. Das ist schon eine Persönlichkeit, hat ja auch einen Frauenrechtspreis gewonnen. Deswegen Miss Piggy würde ich in dem Fall wählen. Ich habe aber ein anderes Schwein ausgesucht für die Mutti. Also wohin mit Mutti? Und tatsächlich, meine eigene Mutter lebt ja leider nicht mehr. Und so muss ich auf meine Schwiegermutter ausweichen, wenn ich was unternehmen möchte mit Mutti. Und wir gehen ab und zu in den Kölner Zoo. Den habe ich mir jetzt ausgesucht beziehungsweise das Schwein, über das ich jetzt sprechen möchte, weil ich ja ganz genau weiß, dass du, Steffi, sehr gerne über Fußball redest. Das ist ja, das ist ja dein Thema. Alles. Und deswegen habe oh ich mein jetzt auch das Orakelschwein Harry ausgesucht. Das <lacht> lebt nämlich im Kölner Zoo. Und ähm, ihr kennt vielleicht noch von der WM 2010 dieser Tintenfisch Paul, der äh, die Spiele vorhergesagt hat äh, mit deutscher Beteiligung. Und dieser Tintenfisch Paul, der hat tatsächlich alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft richtig vorhergesagt. Jetzt ist das leider so, dass der Paul ist nicht sehr alt geworden und ist halt gestorben und hat ein neues Tier gesucht. Und dann ist man auf das Orakelschwein Harry gekommen und dieses Orakelschwein Harry lebte halt im Kölner Zoo. Immer noch lebt da. Ja nicht nur das Schwein, sondern Mats, du wirst es wissen, der Hennes lebt ja auch da, das Maskottchen vom FC. Der Harry musste jetzt also die Spiegel vorhersagen. Und das hat man dann so gemacht, dass man so Gitterrahmen ausgelegt hat auf dem Sandboden, in drei Feldern aufgeteilt und in jedem Feld lag ein Ball, den man mit Apfelstücken befüllt hat. Dann stand auf der linken Seite stand eine Fahne, Deutsche wahrscheinlich, auf der rechten dann die vom Gegner. Und die Mitte stand für Unentschieden, ging ja noch um die Vorrundenspiele. Das Ganze dann 2018 bei der WM. Der Harry wurde dann rausgelassen und äh, den ersten Ball, den er dann so rauskickte aus diesem Feld, das war dann halt der Sieger oder halt ein Unentschieden. Und der Harry legte sich wirklich mächtig ins Zeug. Also Deutschland gegen Mexiko. Harry kickte den Ball Mexiko raus. Die deutsche Fangemeinschaft war entsetzt, aber es zeigte sich ja, Harry hat richtig getippt. Mexiko hat ja gewonnen. Dann war die Welt wieder in Ordnung bei dem Spiel gegen Schweden. Da lag er nämlich richtig, da hatte er den deutschen Ball rausgekickt und ja, Last-Minute-Tor hat ja dann auch dazu geführt, dass wir dann gegen Schweden gewonnen haben. Jetzt kam dann Südkorea und Harry hat da wahrscheinlich auch drüber nachgedacht. Die Deutschen werden niemals gegen Südkorea verlieren. Hat natürlich den Ball genommen. Zack, Deutschland raus. Den Ball rausgespielt aus dem Feld. Und hat dann gesagt, klar, Deutschland gewinnt. Und jeder von uns weiß, dass es nicht so war. Wir haben verloren gegen Südkorea bei der WM 2018. Und ähm, damit waren die Deutschen in der Vorrunde ausgeschieden. Ja, aber das Maskottchen lebt halt immer noch da. Und ich hoffe jetzt, wenn die EM nächstes Jahr stattfindet, dass oder dieses Jahr, wir sind ja schon in diesem Jahr, dass... Da ein bisschen besser tippt oder richtiger dann auch tippt und den Paul, der ja alles richtig getippt hat, der Tintenfisch, dann ja, dann auch wirklich Konkurrenz machen kann. Und vielleicht noch ein Tipp hintendran, wenn man im Kölner Zoo ist und äh, kommt dann hinterher raus. Schräg gegenüber gibt es einen super Skulpturenpark. Mats, ich weiß nicht, ob das ich habe das nicht mal im Kopf, ob das im Buch auch erwähnt ist über Köln und dieser Skulpturenpark, der lohnt sich wirklich. Da ist nicht viel los, den kennt kaum einer. Und der liegt auch so auf dem Weg Richtung Innenstadt, also wirklich kann man den gut mitnehmen, wenn man vom Zoo rauskommt. Und da findet man riesige Spiegeleier, ganz skurrile Gestalten, die da geformt sind. Das lohnt sich auch tatsächlich mit Kindern dahin zu gehen. Das wollte ich noch so hinten anfügen, weil da gehe ich nämlich regelmäßig mit meiner Schwiegermutti dann auch vorbei, wenn wir dann im Kölner Zoo waren.
0: Ja, dann greife ich den Punkt auch direkt mal auf. Ja, ist im Buch drin. Und wir waren auch schon da. Und mein Lieblingsteil da ist dieses Auto, was die um diesen Fall gewickelt haben. Ja, ja cool, in, in der, in der Grube. Das finde ich total krass. Ja. Da ist man hingegangen und da hat man einen Stahlpfeiler genommen und hat, glaube ich, ein Auto seitlich mit, äh, mit so einem, mit voller Wucht da drauf, ge, ja, geschubst oder ich weiß nicht, also wie, wie, man das bei diesen Tests beim ADAC wohl macht, da drauf krachen lassen. Und jetzt hat sich dieses Auto bis zur Hälfte um diesen Eisenpfahl gewickelt. Und das ist in so einer Grube. Man kann da auch runtergehen und sich das von unten, von allen Seiten angucken. Und das ist echt beeindruckend. Äh, da steht auch irgendwo, mit welcher Geschwindigkeit die das gemacht haben. Und das war nicht viel. Also das war jetzt nicht irgendwie mit 180 oder so, sondern ich glaube, so mit 70 kmh oder so haben die das auf diesen Stahlpfeiler da losgejagt. Und das ist echt beeindruckend. Aber ich finde diesen, äh, finde ich sehr gut. Also ähm, Skulpturenpark ähm, kann ich gerne... Ja, ich
1: glaube, er bereitet schon so ein bisschen seine Extratour vor, weil sonst wird schwierig. Schwimmen irgendwo kurz vor Chile äh, für die Leute wird schwierig.
0: Ja, ein ja, Kölner, Zoo, und dann Kölner Zoo
1: ist natürlich schon mal schön, auf jeden Fall. Heute ist es immer sehr köln muss ich sagen. Kölner Zoo ja. hat übrigens
0: auch einen eigenen 111er. Ja. Die schönsten Geschichten, auch die schönsten Elefantengeschichten Elefanten. sind mhm. mit dem äh, 111 Elefanten, Elefakten. Elefakten. Ne? Die hatten wir ja auch schon, ähm, auch äh, unter Beteiligung des Kölner Zoo-Direktors. Und äh, auch viele Kölner Zoo-Geschichten. Da ist ja auch der, der Elefant, der Kölsch trinkt oder Kölsch getrunken hat früher, das fand ich ja auch sehr ja, nett. Ja, oder?
2: Was soll er sonst trinken? Pilz oder Alte?
0: Ja, der, der jetzt kölsch, aber ich meine, hm. wie willst du in Kölner dazu an den Alt kommen? <lacht> da kannst 40, du als Elefant aber rein weiter. abwärts und, ja genau, rein aufwärts und, nee, rein abwärts und weg damit.
1: Ja, kannst dich adoptieren
0: lassen. Ja, kannst du versuchen, ob du in Düsseldorf noch als Elefant durchgehst. <lacht> aber Schiele,
2: um das nochmal zu sagen, Schiele und Schwimmen wird für mich schwierig, weil ich Flugangst habe. Ich steige nicht im Flugzeug ein. Also das, dann, dann doch lieber Gardasee und dann von da ins Wasser, da komme ich mit dem Auto hin. Ja. Oder mit der Bahn.
1: Ja. ja, es war jetzt gar nicht so fußballlastig für mich. Ich finde es eigentlich schön, wenn ein Schwein kickt. Hat der es dann mit dem Rüssel oder hat der versucht, das mit dem Bein zu machen? Nee, Wahrscheinlich nee, mit, mit, dem, mit dem Rüssel, mit dem oder? Rüssel.
2: Also Rüssel ist ja das wichtigste Werkzeug, was dann das Schwein hat. Das ist also wirklich wie ein richtiger Spaten. Die können ganz schön tief graben damit und hören auch nicht auf. Und ich war jetzt letztens noch in Immenstadt, oder Susanne und ich waren noch da, da gibt es ja Schweine, die... Frei unter Bäumen gehalten werden, ist ja in Deutschland nicht mehr so erlaubt. Das Ganze ist also auch ein Versuch da in Immenstadt im Allgäu. Und da haben wir uns dann ja zwei, drei Stunden aufgehalten, haben dann einfach zugesehen und die waren die ganze Zeit mit der Nase im Boden eigentlich.
0: Also die sind richtig fleißig. Die sind, das sind keine faulen Schweine. Also wer unseren Podcast schon häufiger gehört hat, weiß ja, dass ich der König der Übergänge bin. Oh, oh, Und da hast Gott. du mir jetzt wieder, ja, da hast du mir jetzt einen Traum auf den Übergang geliefert. Ich sage nämlich folgenden Satz: Ich hoffe, dass das Schwein beim Graben keine Knochen findet. Weil das, was ich mit Mutti machen würde, ist die goldene Kammer von St. Ursula. Unter Einheimischen auch bekannt als die Knochenkammer. Und das ist, finde ich, einer der schönsten Kölner Anekdoten, oder beziehungsweise nicht Anekdoten, sondern Geschichten, die dann aufgebauscht wurden und ich erzähle diese Geschichte immer am liebsten in dem Style oder beziehungsweise in der Ausführung, die Jürgen Becker mal so wunderbar vorgetragen hat, als er in einem seiner Kabarettprogramme die Kölner Stadtgeschichte erzählt hat. Und da geht es um die Ursula, St. Ursula und äh, die ist ja mit ihren zehn, also die kurz davor, die sollte einen ir irgendein Tuppes heiraten und sie hat dann gesagt, ich mache das aber erst, wenn der das und das und das macht und ich noch, äh, die ist dann glaube ich noch, über See gefahren und hatte dann ihre zehn besten Freundinnen dabei, irgendwie zehn Jungfrauen, dann waren es halt elf Jungfrauen, das ist jetzt gleich noch wichtig. Und dann sind die halt äh, durch die Weltgeschichte gesegelt und der Tuppes hat sich mittlerweile taufen lassen und äh, jetzt ging es immer mehr in Richtung, äh, verdammt, ich muss ihn halt heiraten. Und dann ist die in Kölle, ist die überfallen worden von den Hunden. So, und das war ein einziges Gemetzel, sie ist in Märtyrer tot gestorben. So, also, und jetzt hat man irgendwann Knochen gefunden. Und diese Knochen, die man da gefunden hat, da hat man jetzt gesagt, das müssen die von der Ursula sein, weil irgendwie das passte hier so und die Jungfrauen auch. Und dann hat man da natürlich Reliquien draus gemacht. Und man findet in dieser Knochenkammer, findet man, das ist so ein Raum, der ist so vielleicht so 20 Quadratmeter groß, der ist komplett ausgestattet mit Knochen. Also die sind dann, äh, hängen an den Wänden, sind in, in ganz bestimmten Mustern. Und es gibt ganz viele kleine Schreine, die in Form dieser Ursula sind, also der Kopf der Ursula bis ungefähr äh, Schulter. Und obendrin hat man dann immer so ein Knöchelchen reingelegt. Und äh, damit ist Köln mit diesem Reliquienhandel und den drei heiligen Königen, ist Köln total, ging touristisch ab. Da kamen nur noch Pilger und wollten dahin. Und die haben ein Wahnsinnsgeschäft mit diesen Reliquien gemacht. Also die haben das Zeug natürlich verkauft. So, jetzt kann man sich natürlich denken, elf Jungfrauen, das gibt jetzt knochentechnisch nicht so viel her. Und wenn man weiß, dass in Köln teilweise irgendwie äh, Hunderttausende von Pilgern unterwegs waren, musste jetzt natürlich Ersatz ran geschafft werden. So, und dann hat man halt aus den elf jungen Frauen, hat man dann 11.000 jungen Frauen gemacht. So, und damit bist du natürlich ins Knochentechnisch und Reliquientechnisch auf der sicheren Seite. Und, was ich jetzt noch so spannend fand, war, der Reliquienverkauf war eigentlich verboten. So, das heißt, also den Knochen selber durftest du gar nicht verkaufen, den durftest du nur verschenken. Aber die Kiste drumrum, <lacht> die durftest du natürlich verkaufen. Und natürlich gab es keinen Knochen ohne die Kiste. So, und jetzt haben die halt die Reliquien in Kisten und Ganz, ganz viele von diesen Ursula, die haben auch einen Namen, den habe ich jetzt vergessen, die stehen da halt und das ist so, das kennen auch komischerweise gar nicht so viele, also gerade Touristen auch nicht, weil man geht immer in diese Kirche rein und am Eingang ist rechts eine Tür und da muss man, also zumindest war es früher so, musste man dem Küster Bescheid sagen oder irgendwem, 50 Cent und dann hat man den Schlüssel gekriegt und konnte da rein, musste sich aber glaube ich auch anmelden früher, ich glaube es mittlerweile nicht mehr so, aber das hat so ein ganz gruseliges Flair weil alles voll Knochen ist und es aber schön aussieht. Also es ist halt wirklich sehr schön gemacht. Und jetzt noch das Wissen to go, das Kölner Stadtwappen, wem das bekannt ist, das sind ja elf Tropfen und diese drei Krönchen oben. Und diese elf Tropfen, das sind eigentlich, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Hermelinschwänze oder sowas ähnliches, die stehen für diese 11.000 oder beziehungsweise elf Jungfrauen und die drei Krönchen oben stehen natürlich für die drei Heiligen Könige. So Und da würde ich mit jedem hingehen, der mir über den Weg läuft, weil die Kirche, in der das ist, die ist ein bisschen versteckt und dann noch diese Knochenkammer finden, auch nicht für jeden, aber jeder, mit dem mit dem ich da bis jetzt drin war, fand es toll. So, jetzt ihr. Ja, ich glaube, ich ich war vor, eine, vor Jahren mal mit einer Stadtführung äh,
2: auch da. Ja, also auf jeden Fall Besuch wert, da stimme ich zu.
1: Bisschen gruselig, muss ich sagen, mit den vielen Knochen. Aber knochentechnisch könnte ich dann auch ganz geschickt gleich überleiten.
0: Oh, dann möchtest du mir hier das Wasser abgraben als äh, Überleitungskönig.
1: Naja, nicht wirklich. Ich hätte zwei Ansätze. Eine Geschichte, die ich gar nicht genommen habe. Also diese Vermarktung der Stadt Köln, der Reliquien, finde ich natürlich großartig. Sowas ähnliches habe ich am Gardasee natürlich auch, weil in Verona hat ja Romeo und Julia gespielt, also nicht wirklich gespielt, Shakespeare hat es da hingesetzt. Und ähm, da haben die sich aber auch gedacht, da können wir doch touristisch was draus machen. Und deswegen haben sie einen sogenannten Julia-Balkon hingesetzt, damit es eine reale Verortung gibt, obwohl in dem Buch niemals von einem Balkon die Rede war. Da können die Leute halt hinpilgern und diese Statue berühren. Und das gleiche gilt auch für die Grabkammern. Das wurde so inszeniert, um dem Ganzen einen Ort zu geben. Also da hatte die Tourismusmaschinerie auch ganz schön was ins Rollen gebracht. Das ist nicht so alt, sage ich mal, wie in Köln, sondern eher neuerer Natur. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte nämlich mit Mutti an einen ganz besonderen Ort gehen, um auch einen
0: Fängt jetzt auch schon an, hier mehrere Orte reinzubringen. Ja, also ist, äh ich habe
1: dazugelernt, ja. <lacht> Und zwar wollte ich mit Mutti gerne an den Arco della Costa gehen. Und Costa heißt so viel wie Rippe. Und da geht es darum, dass es einen Torbogen gibt, einen wirklich wunderschönen, der zwei Gebäude verbindet. Auf dem Gang konnten die Leute früher auch hin und her gehen, um sich, das waren hauptsächlich auch, glaube ich, Rechtsanwälte, damit sie eben unten nicht vom Fußvolk ähm, auf falsche Gedanken mit Geld bestochen oder irgendwie sowas. Also haben die sich immer in der Luft bewegt und unter diesem Bogen hängt ein Gegenstand, der aussieht wie ein Spazierstock. Und es ist eben kein Spazierstock, sondern die Rippe eines Wales. Und da waren sie sich nicht so ganz einig, wann diese Walrippe dort aufgehängt worden ist. Also ganz sicher sah man sie auf Stadtabbildungen vom 18. Jahrhundert. Aber diesen Bogen gibt es schon seit dem 15. Jahrhundert. Es kann also sein, dass diese gefundene Walrippe da viel länger hängt. Und was ich halt besonders schön fand, dass diese Rippe, die soll so ein bisschen das Böse fernhalten und noch eine Funktion mehr hat. Nämlich die Rippe kann das Wetter vorhersagen. Also wenn die Rippe parallel zum Bogen steht, dann wird gutes Wetter und wenn die Rippe sich dreht, dann wird das Wetter eben schlecht.
2: Aha. Wie genau funktioniert das? Ist dann kommt da morgens Metrologe und dreht das oder?
1: Ich glaube eher wahrscheinlich der Luftzug und dann lässt sich das Ganze interpretieren. Ah, also ich glaube, okay. das ist so ganz. Äh, diese Rippe hängt an so einer Art Faden oder an einem Seil, mhm. frei schwebend. Ich halte das mal kurz in die Kamera. Da, da haben ja, unsere Hörer
0: da. jetzt sehr viel von.
1: Ja, ich beschreibe es nochmal. Also unter diesem Bogen, der ungefähr im zweiten Stock ist, hängt eben ein Stahlseil mit einer Art Spazierstock, was diese Rippe ist. Und je nachdem, ob die sich halt, die kann sich frei bewegen. Wenn sie parallel hängt, dann wird halt gutes Wetter. Und wenn sie sich in eine andere Richtung dreht, was ja bei einem Windzug gut sein kann, dann wird das Wetter halt nicht so gut.
0: Gibt es da belastbare Beweise für oder ist das nur so äh, Spökenkickerei?
1: Ich glaube, das ist Spülkenkikerei, was auch immer das bedeuten mag.
0: <lacht> Können Schweine das Wetter voraussagen? Da habe ich jetzt wirklich überfragt. Aber wenn man die
2: studieren ist, bestimmt. <lacht> Sind ja schlau. <lacht> ja, genau.
0: Es gibt doch diese tollen Steine, die immer... Ähm Steine, die das Wetter vorher sagen. Ist der Stein nass, regnet es. Ist der Stein weiß, schneit es. Sieht man den Stein nicht, ist Nebel. Können wir mit Schweinen ja auch machen. Sieht ja, man das Schwein ja. nicht, ist Nebel.
1: Aber Schweine freuen ja. sich doch bestimmt auch, wenn es regnet, oder? Die suhlen sich doch auch ganz gern.
2: Das mit dem Regen, das macht denen nicht viel aus, aber die suhlen sich ja eigentlich, wenn es heiß ist, ne, um sich abzukühlen und Parasiten loszuwerden. Ja. Und äh, von daher, das ist ja der eigentliche Grund des Suhlens.
0: Aber gibt es denn so ein, so ein, also man sagt das ja auch Schweinewetter. Also, ne? Gibt es ein Wetter, was Schweine total toll finden? Ist, es, ist das Regen? Ja Regen, wenn es ein warmer Regen ist, dann schon. Das lieben die schon. Das
2: äh, sieht man auch, wenn man jetzt genug YouTube Videos geguckt und äh, auch aus den Kindheitserinnerungen, wenn die mit einem Schlauch nass gespritzt werden, dann, dann stehen die schon gern unter der Dusche. Ne? Aber die mögen es nicht zu warm. So, weil sie dann halt auch ein Problem haben, die können nicht schwitzen, die Schweine. Da müssen sie sich halt eine Alternative suchen, wie gesagt, das Suhlen. Also so ein ganz normaler Frühlingsdurchschnittstag, den man so hat, so 18 bis 20 Grad äh, bei, bei normaler Sonneneinstrahlung und möglichst noch einen Schattenplatz
0: in der Nähe, sowas lieben die, wenn sie dann artgerecht gehalten werden. Ne? Dann sind aber ja ganz viele Schweinesprichwörter eigentlich falsch, oder? Also man sagt ja, ja Schweinewetter oder Schwitzen wie ein Schwein, äh, das genau. passt ja dann überhaupt nicht.
2: Genau, das haben wir ja im Buch auch beschrieben und äh, gerade so Schützen wie ein Schwein, die können überhaupt gar nicht schwitzen oder äh, wir haben ja schon über die V-Leiter-Schweine gesprochen, ist gar nicht so, die, die sind sehr, also viele äh, Kilometer am Tag unterwegs, wenn man sie denn lässt und auch kramen ja auch die ganze Zeit, ähm, also die meisten Sprüche stimmen überhaupt nicht, die sind einfach Beobachtungen, die die Leute gemacht haben und dann falsch interpretiert haben.
1: Und das Schweine Glück bringen, wie ist man da drauf gekommen?
2: Ja, das äh, stammt wohl auch aus dem Mittelalter. Es ist dann so, dass man ja eigentlich so immer so ein Schwein als Reserve sich hielt oder wenn man äh, ja das, das war eigentlich schon das Glück, wenn man ein Schwein hatte, weil man konnte dann auch mal äh, einen Notfall, eine Hungersnot damit überbrücken und dann hat man einfach Glück gehabt, wenn man ein Schwein zu Hause hatte. Da
0: würde ich sagen, das ist die perfekte Überleitung zu unserer okay. letzten Rubrik.
1: <lacht> <lacht>
0: mm, lecker. Ach, Rudolf, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage jetzt in der letzten Runde an dich formulieren soll. Ähm, mh, lecker und Schweine. Das ist jetzt ähm, Da habe ich auch lange drüber nachgedacht. <lacht> kannst du überhaupt noch an das Thema jetzt unvorbelastet rangehen? Nein. Oder bist du jetzt Vegetarier geworden? Also ich, ähm, Vegetarier noch nicht. Wir haben es tatsächlich
2: äh, eine Weile ausprobiert. Das Problem ist tatsächlich, ähm, dass wir zu halt so vier Leuten sind und äh, eine Familie, meine Kinder wohnen auch bei mir und äh, wir müssten mehrere Gerichte dann für, für Susanne und für mich kochen und für die Kinder. Das äh, ist dann alles zu aufwendig. Wir stehen ja alle auch im Beruf. Ähm, wir sind aber ganz klein gegangen und äh, wir nehmen nur noch Fleisch aus artgerechter Haltung. So, das ist gar nicht so einfach. Wenn man heutzutage in den Supermarkt geht, kann man vergessen, kriegt man nicht. Ja, also es hat tatsächlich einen Wandel bei uns im Denken und auch im Essen stattgefunden.
0: Dann sind wir jetzt sehr gespannt, was du dir trotzdem noch äh, aus der Schwarte gesaugt hast, um uns hier mit einem Lecker zu überzeugen.
2: Ja, und nicht das Schweineschnitzel oder Wiener Schnitzel. Ähm, kannst du dir ja jetzt denken, wobei das Wiener Schnitzel ja eigentlich Kalb ist. Äh, aber wenn man dann halt nach Wiener Art hat, ist es ja dann vom Schwein. Ich habe mir die Schweineohren ausgesucht. Und zwar nicht die tatsächlichen die fleischigen Ohren, die ja auch an verschiedenen Ecken, wie ich vielleicht am Gardasee oder so als Delikatesse gelten, keine Ahnung, aber sind ja schon mal Delikatessen in verschiedenen Regionen. Ich habe mir das Gebäck ausgesucht. Und das kam da auch so, dass das Thema kam auf bei Susanne und mir und Elefantenohren werden sie in England genannt, aber hier bei uns ja Schweineohren, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass man ein Gebäck nur so nennt, weil es so aussieht. So, und da bin ich dann in die Recherche eingestiegen. Und es gibt zwei Theorien erstmal, wie das äh, so entstanden ist, das Gebäck, wie das zu uns gekommen ist. Und in der ersten Entstehungsgeschichte ist das wohl so, dass ein Konditor in Frankreich, der hat um 1800 herum dieses Gebäck erfunden. Natürlich wird ein Franzose nicht Schweineohr dazu sagen, Hauptcuisine. der sagt dann Coeur de France. Das Herz Frankreichs. Oder auch Palmier. Also, nagelt mich nicht fest, ob das richtig ausgesprochen ist. Mit Fremdsprache bin ich da nicht so gut. Aber das Palmier bedeutet halt Palma, so was Edels. So, die Engländer wiederum, die sind ja viel pragmatischer. Die nennen es halt dann Elephant Ear. Elefant nur, wie ich das gerade schon erwähnt habe. Und nicht etwa Pick Ear. Im Buch haben wir das Schwaches hat aber so genannt. So auf dem Foto kann man sehen, haben wir hier drüber geschrieben, aber die sagen eigentlich Elefantenohr dazu. So, also ich, an dieser Stelle kam ich nicht weiter. Da habe ich gedacht, na gibt bestimmt noch andere Ansätze, ja, und es gibt tatsächlich noch einen Ansatz. Es gab wohl Kreuzzügler, die sollen aus Arabien, also dann zurückkamen, das Rezept mitgebracht haben. So und später erinnerten sich preußische Küchenbullen an dieses Rezept. Das ist ja relativ einfach, braucht man nicht viel. Ein bisschen Blätterteig, da kann man schon backen. Und die haben das dann wohl so als Süßigkeiten für ihre Soldaten dann, um mal gut Wetter zu machen, bei denen gebacken und dann verteilt. Deswegen heißt das auch, das Schweineohr bei den Italienern halt äh, Prüssens, also Preußen. Ähm, tja, jetzt kam ich immer noch nicht weiter, weil wo ist denn da mit dem echten Schwein irgendwie im Zusammenhang? Und ich suchte weiter und fand nichts. Und es stellte sich heraus, ja, das Schweineohr, das Gebäck hier in Deutschland, wird so genannt, einfach nur, weil es so aussieht, wie ein Schweineohr. Ja, das ist die ganze Geschichte, einfach nur trivial. Ich weiß, Cliffhanger ne, wäre wär jetzt schöner gewesen, aber... Einfach trivial, deswegen das Gebäck Schweineohr, weil es so aussieht. Es kann ja auch manchmal einfach nur einfach sein. Ja, aber dann natürlich dann zwei Tage Arbeit da reinsteckt und hinterher feststellt, nee, da, da gibt es keine Hintergrundgeschichte zu, außer das, was ich gerade vorgetragen habe, dann ist man trotzdem erstaunt, weil wir haben ja viele andere Geschichten, wo man dann hinterher denkt, oh ja, also da hast du doch was gefunden. Und das ist nicht, nicht so bekannt ne? und auch bei mir nicht bekannt, der auf dem Bauernhof groß geworden
0: ist. Aber hier ist es einfach so, Schweineohr sieht genauso aus, schmeckt doch lecker. Ich frage mich da immer, ist jetzt einer hingegangen und hat ein Gebäck konstruiert, was halt nach einem Schweineohr aussieht oder hat jemand einfach mal so vor sich hin, oh, ich backe hier mal einfach irgendwas so und dann huch, das sieht aus wie ein Schweineohr, nennen wir ja. es Schweineohr. Also was war zuerst da, der Name oder das Gebäck?
2: Also ich, ich sag jetzt mal, das ist also meine meine Meinung nach ist diese Theorie mit dem Konditor in Frankreich die richtigere, wenn man es dann so sagen mag, weil äh, er wollte ein Herz formen, deswegen Cœur de France, das Herz Frankreichs, weil das passt ja eher dazu, dass man sich hinstellt und sagt, ach, ich back jetzt mal ein Herz und nicht ich backe jetzt mal ein Schweinohr. Also,
0: und dann ist ihm das hingefallen, ist es auseinandergebrochen und dann hat er zwei gehabt und dann verdammt, das sieht aus wie ein Schweineohr. Also wir halten fest, ein zerbrochenes Herz sind zwei Schweineohren. Ja. So, ich bin jetzt am meisten gespannt, was jetzt aus Italien kommt.
1: Das Herz aus Italien, ne, also ist mir ein bisschen schwer gefallen, mich zu entscheiden auch, weil es natürlich einige leckere Sachen gibt. Unter anderem gibt es ja großartiges Eis und auch großartiges Gebäck, Süßigkeiten wie auch immer. Ich bin aber ganz großer Pasta-Fan. Und jetzt habe ich hier eine ganz tolle Pasta, die eigentlich auch sehr banal kennt. Irgendwie jeder Tortellini hat wahrscheinlich jeder schon mal gegessen. Aber diese, die Nodi d'Amore.
0: Nodi d'Amore?
1: Ja, was so viel oh, heißt wie oh. die Knoten der Liebe.
0: Schweineknoten der Liebe. Ohne Zwein. Ohne Zwein.
1: Vielleicht Zeit. mit Prosciutto gefüllt, aber ohne so, Zwein.
0: Mit Füllung, ja. Ah. <lacht>
1: genau. ähm, die gehen auf eine Legende zurück, die ich ganz schön fand, oder die Geschichte hinter diesen Tortellini. Und zwar war ein Mailänder Herrscher, der Gian Galazzo Visconi, am Ende des 14. Jahrhunderts mit seiner Truppe am Ufer des Minizio. Und da hat ihm ein Narr eine Geschichte erzählt, und zwar, dass nachts wunderschöne Nymphen zum Tanz an dem Fluss kommen. Die aber aussehen würden wie Hexen. Und dann ist eben einer dieser Soldaten, der Anführer ist da hingegangen und wollte sich das anschauen. Und dann ist einer dieser Nymphen, ist ihr Umhang runtergefallen und zwar eine wunderschöne Frau und er hat sich natürlich sofort in sie verliebt. Und als dann der Morgen angebrochen ist, musste diese Nymphe ja wieder zurück ins Wasser. Und als Zeichen ihrer Liebe hat sie ihm ein Taschentuch mit einem Knoten drin an Land gelassen. Und ähm, damit das Ganze aber dann noch letztendlich ein Happy End findet, musste er dann aus Liebe später auch ins Wasser gehen. Und deswegen heißen diese Knoten als Symbol für ihre ewige Liebe die Nodi Damore. Ist das nicht schön? Ist er aus dem Wasser wieder rausgekommen? Nee. Du willst jetzt nur die Stimmung drücken. Nee, nee, nee.
0: Ja, du hast doch gerade vom Happy End erzählt. Ja.
1: Ja, die haben doch ein Happy End, sind beide im Wasser vereint.
0: Ah, ja, das vereint, das, das okay. fehlt uns beide ah, erstmal. Ne? Ah,
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich
0: habe gedacht, er hätte als Liebeskummer
2: vielleicht sich ertränkt, das hätte ja auch sein können. Oh mein
1: ja. Gott, ja, jetzt sind wir schon fast wieder bei Romeo und Julia, gell?
0: Ja, der Italiener hat es ja gerne dramatischer. Das, ist ja, ne, ja. das muss ja immer so eine ja. Herzschmerz dann ist das Herz hingefallen und äh, du e äh, du, äh, du äh, oder ihre de pieke, oder?
1: <lacht> mein, mein ja, ist jetzt ich, ich würde sagen, kannst du ja mal im neuen Jahr einen italienischen Kurs machen.
0: <lacht> genau. Ciao. Ja. Ciao kann ich schon. Und äh, Due Cappuccini. Auch ziemlich gut. Ja. Prego. Das hat mich ja immer am meisten. Äh, pronto heißt, glaube ich, auch bitte oder so, ne? Und ich dachte immer, das hieße schnell. Oder Prego. Hab ich auch gedacht. Also, ich fand immer ein Wort. Prego wo ist gut, ne? Oder? Wo man immer denkt, so äh, eigentlich klingt das so nach jetzt mach mal hinne, und aber eigentlich heißt es bitte. so mhm. Aber wie gesagt, Italienisch ist auch auch wenn ich oft da bin, aber ich habe mal so einen Kassettenkurs gemacht. Irgendwann in den 90ern, als es noch Kassetten gab. So von, weiß ich nicht, Langenscheid oder wie die alle heißen. Und äh, fast nichts von hängen geblieben. Ich
1: habe löserweise mal Spanisch ja. gelernt in der Schule, und dann finde ich, das ist immer so naheliegend, dass man dann Italienisch und Spanisch verwechselt. Ja,
0: das stimmt. Ja.
2: Aber ich, 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 gibt so, ich liebe die italienische Sprache. Ich kann es nicht sprechen, aber dieses, diese, diese Sprachmelodie, also da, das schnellt sich hin, wenn ich das höre, wenn das einer so perfekt kann und dann so äh,
0: loslegt. Also da kann ich stundenlang zuhören. Da da Ich bin da vollkommen bei dir. Ich muss, ich muss es auch gar nicht verstehen. Also die können das, die ja, können genau, das den ganzen Tag muss machen. Verstehen. Und ich höre da auch gerne ja. zu. Geht mir bei Franzosen übrigens ähnlich. Ich finde, die können einfach, die können mich voll labern und ich muss das gar nicht verstehen. Ich finde es einfach schön, den zuzuhören.
2: Da bin ich jetzt nicht bei dir. Also, Französisch, das ist für mich so ungewohnt, dass sie ja, die betonen ja anders. Und da habe ich, hab ich so ein bisschen Gänsehaut immer. Ne? Das ist so
0: nicht, nicht mein Fall. Okay, ich weiß, was du meinst. Also, aber ich bin absolut der Meinung, das Italienische, das fließt mehr. Also es ist, ist eher so. Ja. Ein, also es hat mehr Urlaub.
2: Du siehst, Steffi, Steffi, du hast uns, äh, du hast uns
0: gekriegt mit dieser ja. Geschichte. Ich bin ja. auch überrascht, dass du die Karte Bologna noch gar nicht gezogen hast.
1: Ja, weil ich kein Italienisch kann.
0: Ja, aber du kannst ja trotzdem den Stein kannst du jetzt noch ins Wasser werfen.
1: Ja, mein Opa ist halb Italiener und meine Mutter hieß auch Bologna mit Nachnamen. Cool. Und die konnten auch alle ziemlich leckere Pasta machen. Ich glaube, deswegen bin ich auch schon immer so ein Pasta-Fan, weil es ja eigentlich ein ganz einfaches Gericht. Aber mit frischen Zutaten kann man da die großartigsten Essen draus machen. Auch wenn es da nur eine Vorspeise ist, finde ich, könnte mich eigentlich fast exklusiv von Pasta ernähren.
0: Gut, dann äh, schmeiße ich jetzt noch hier das letzte ins Rennen, mit dem ich punkten will und ich meine, ihr könnt euch denken, wenn man in Köln, wenn man zum Köln geht, dann kann es nur ein Brauhaus oder eine Kneipe sein. Genauso ist es auch, es geht um den Lommerzheim. Im Buch steht die kölscheste aller Kölschkneipen und damit würde ich sofort da gehen und löse auch das Rätsel sofort auf, äh, womit ich geteast habe. Ich lese es einfach mal so vor, wie es äh, hier steht. Als der amerikanische Präsident Bill Clinton anlässlich des Weltwirtschaftsgipfels eine authentische Kölner Traditionskneipe besuchen wollte, riefen seine Begleiter in Deutsch beim Lommerzheim an. Und was hat Hans Lommi Lommerzheim geantwortet? Nee, das geht nicht. Weil seine Stammgäste wegen der drohenden Sicherheitsvorkehrungen hätten draußen bleiben müssen. Das finde ich großartig, dass der einfach gesagt hat, Bill Clinton, nee, das geht nicht. Das ja. finde ich persönlich nicht schön. Machen wir nicht. So, und, äh, so war der Lommi.
1: Ja, ich, Heimatliebe nennt man das, oder?
0: Ja, das war der egal. Also das, das kann ich mir auch genauso vorstellen. Ich kenne die Kneipe, ich war da auch natürlich sehr, sehr oft drin, auch nachdem er offiziell schon nicht mehr drin war, weil 2004, bis 2004 haben die das 45 Jahre lang, hat er das mit seiner Frau geführt, mit der Annemie. Und 2004 hat das er sie geschlossen. Dann haben sich zwei beworben, das Rheinische Freilichtmuseum, Kommern. Und das Kölner Stadtmuseum wollten, also kommen, die wollten das Ding eins zu eins abbauen und woanders wieder aufbauen.
1: Und das hätte schief gehen können und nachher aussehen wie die Römerstraße?
0: Zum Beispiel, da, hatte, da hatten wir wahrscheinlich einige Angst <lacht> vor. Ähm, Lommi hat aber auch abgelehnt, dass das Ding zum Teil im Stadtmuseum ähm, aufgebaut wird. Und deswegen, 2005 ist er gestorben und jetzt drohte dieser Gaststätte halt der Abriss, weil die Küche war zu alt. Also wer jemals da drin war, der wird sich gewundert haben, dass das überhaupt noch durch, irgendwann durch irgendeine Sicherheitsvorkehrung oder durch irgendeine Hygienevorschrift gepasst hat. Aber 2008 hat sich die Brauerei Pevkin dem Ganzen angenommen und hat es, was ich als großer Kritiker von Restaurierung sagen muss, wirklich sehr, sehr stilvoll und sehr gefühlvoll und sehr dem Thema angepasst, restauriert und seitdem kann man da wieder Kölsch trinken und Frikadellchen essen. Und was ich immer noch toll finde, wenn man den Laden kennt, so das war früher, da waren wirklich alle. Also da konntest du wirklich neben einem, äh, neben einem Ministerialrat sitzen oder neben einem großen Star. Das hatte aber auch keinen interessiert. Und dann hast du auch mal auf Telefonbüchern gehockt oder dich irgendwo in der Ecke noch was, ein Höckerchen genommen. Und dann kam immer die Bulettenrunde. Das machen die heute noch. Also Frikadellen irgendwann kommen die so um, ich weiß nicht, kurz vor elf oder so, kommen die einmal rum und dann kannst du für zwei Euro eine Frikadelle kaufen, was ich immer super finde, weil man vergisst ja dann häufig, wenn man da beim wie fühlten Kölsch auch immer gelandet ist, dass eine Grundlage ja nicht verkehrt wäre oder dass es einem nochmal so einen kleinen äh, Kick gibt, dass man vielleicht nachher mal was essen sollte und dann ist diese Frikadelle, die ist auch relativ groß, ist die nochmal super. Deswegen hier kann ich nur jedem empfehlen, unbedingt mal ins Lommerzheim gehen in Köln-Deutz, kann man glaube ich jeden da drüben fragen wie finde ich zu Lommi, dann wird einem jeder den Weg zeigen können. Und
2: ist auch unweit vom Bahnhof, ne? unweit vom Bahnhof, man kann auch fußläufig vom Deutzer Bahnhof aus hingehen, also gut zu erreichen auch. Warst du mal da? Lommi ist auf jeden Fall, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ich bin die Einzige in der Runde, die noch nie da war. Naja, vielleicht, wenn ich nächstes Mal in Köln bin, werde ich das nachholen.
0: Ja, müssen wir unbedingt, also wie gesagt, man muss da mal gewesen sein und wer da drin ist und sich das Ganze jetzt einfach nochmal zehn Jahre, 20, 30 Jahre älter vorstellt, dann ist man ungefähr wieder da, wie es mal war. Okay, wir sind durch. Das war jetzt sehr sentimental zum Schluss. Ja, aber das war vollkommen klar, dass es der Lommy werden muss, weil also jeder, der mal da war, der wird das bestätigen und äh, das ist einfach einer der schönsten Kneipen in Köln, die man gehen kann und in der man gewesen sein sollte, wenn man irgendwie versucht, Köln zu verstehen. Auf jeden Fall. Gut, Freunde, wir sind durch. Ich fasse noch mal kurz zusammen vor der Abstimmung. Wer soll heute euer 111er sein? Die 11.000 Jungfrauen auf der völlig falsch gebauten Römerstraße? Das Schwein Harry, das orakelnderweise im Kölner Zoo steht? Oder der falsche Julia-Balkon, von dem man Klippenspringen in den Gardasee veranstalten kann? Steffi, erklär uns das letzte Mal für diese Staffel die Regeln.
1: Ja, die Regeln sind ganz einfach. Oh, sie sind
0: einfach. Natürlich das sind sie einfach. Das interessiert mich wirklich. Erzähl sie uns.
1: Jeder hat eine Stimme... Manchmal machen wir auch Ausnahmen, wenn es besonders rührig war, kann man auch zwei Stimmen verteilen, was die anderen dann halt auch machen sollten oder halt auch nicht. Ich würde sagen, lass die Spiele beginnen. Der Autor fängt an.
0: Wer hat deiner Meinung nach heute den Punkt verdient und warum? Ja, ich habe da eigentlich
2: ganz klare Meinung zu. Ich habe mich da ganz klar entschieden. Für mich kriegt die Steffi heute mit dem Gardasee den Punkt. Oh. Einfach von, von Köln alles schon oder vieles außer diese Pflasterstraße, vieles kenne, aber erstmal möchte ich, ich möchte zum Galasee mal hin, von daher hast du genau das Thema getroffen, was mich da auch interessiert und ähm, ich habe ja eben schon angedeutet mit der italienischen Sprache, da fängt man mich einfach, da bin ich eigentlich dann schon äh, voreingenommen und ja deswegen die Steffi kriegt den
0: Punkt
1: von mir. Super, vielen Dank. Obwohl man, glaube ich, am Gardasee auch ganz entspannt mit Deutsch durchkommt.
0: Ist für mich vielleicht auch ganz gut dann. <lacht> <lacht> gut, dann mache ich direkt weiter, weil bei mir war es heute ganz klar, du hattest mich, ich, mein Punkt geht an äh, das Schweinebuch, an Rudolf. Yeah! <lacht> Erstmal, weil ich, ich finde, wenn Autor Rudi und Rudi Rüssel schon so dermaßen gut zu seinem Buch passt, <lacht> das, das ist schon mal der, der erste Punkt, aber der zweite ist einfach die Geschichte mit dem Schwein, das sich für die Briten entschieden hat. Das finde ich einfach großartig. Das ist einfach so, ich wäre gerne dabei gewesen und wirklich in dem Moment im Kopf des Schweines, als es sich entschieden hat, so I go to the British people, it's better. Because they had fish and chips and no pigs. So, I'm coming. Und äh, nicht als Bratwurst auf dem deutschen Grill zu enden.
1: Auf irgendeiner Insel. Auf irgendeiner Insel,
0: von der keiner weiß, wo sie ist. Also mein Punkt geht eindeutig an das Schweinebuch. So, jetzt Lieben hängt es Dank, an dir. Mann.
1: Ja, das ist eine harte Entscheidung. Ich bin natürlich auch großer Köln-Fan. Aber tut mir leid, Mats. Ich muss auch sagen, als Abschluss der Staffel so ein Glücksschwein zu wählen oder das Schweinebuch, weil es einfach so viele neue Dinge bringt, von denen man keine Ahnung hat. Das finde ich einfach großartig. Und ich meine, wenn Miss Picky schon den Frauenrechtspreis gewonnen hat und das hat er noch nicht mal als Hauptnummer genommen, was sind denn dann noch für Inhalte in diesem Buch? Also ich gebe dir auch meine Stimme, Rudolf.
0: Ja, lieben Dank, da freue ich mich. Herzlichen Glückwunsch, damit haben wir einen Sieger. Danke, danke.
1: Jetzt hier noch den Applaus für Rudolf, oder nicht? <lacht>
0: So, jetzt haben wir natürlich noch ein kleines Problem mit der Extratour. Ähm, wir sind sehr gespannt, ob du uns eine kleine Tour oder wie diese kleine Tour aussieht, die du uns da zusammenstellst, ob du die Lieblingsschweine miteinander verbindest oder den Kölner Zoo mit dem Skulpturenpark und äh, mit anderen Schweinchen. Da lassen wir uns überraschen. Die Tour, wie auch immer sie geartet ist, findet ihr als PDF zum Download in den Shownotes. Und um sie richtig genießen zu können und richtig Schwein zu haben, müsst ihr natürlich das Buch euch besorgen. Das kriegt ihr am besten bei eurem Local Book Dealer. Die meisten haben ja trotzdem noch die Möglichkeit zu verkaufen oder dürfen es bald wieder. Oder wenn alles nicht funktioniert, kriegt ihr die Bücher natürlich auch beim Emons Verlagen.
1: Verlag. Es gibt natürlich noch eine zweite Möglichkeit. Und zwar könnt ihr die drei Bücher natürlich auch gewinnen. Also schreibt uns auf Facebook oder Instagram und auf jeden Fall empfehlt uns weiter. Udi, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon ein neues Projekt nach dem Schweinebuch am Laufen? Ja,
2: tatsächlich... Ähm ich schreibe eine Fortsetzungsreihe in der Eifel, eine krimi mit einem Hotte Fischbach, Motorradfahrenden Kommissar. Und Jan Welcher heißt sein Kollege. Und ich habe da lange Zeit jetzt Pause gemacht. Vier Romane gibt es dazu schon. Und ja, jetzt letztes Jahr hatte ich dann halt Spaß und Lust daran, diese Reihe fortzusetzen. Und äh, Emons ist da ja immer ganz offen bei solchen Sachen. Wir haben das dann zusammen konzipiert und aufgelegt. Und am 27. Mai ja, 27. Mai soll das Buch dann kommen. Und Susanne und ich planen auch wieder 100 Ilver. Susanne sucht gerade Themen raus, aber da darf ich noch nicht sagen, welche Richtung das geht. Also <lacht> vielleicht hören wir uns da nochmal wieder.
0: Auf jeden Fall, wir würden uns freuen. 111 Giraffen, die man kennen muss.
2: Ja, wir hatten schon dann Affen, Kühe, wir haben alles schon überlegt, aber diese wird wird ganz was anderes
1: werden dann. Ganz was anderes.
0: Ach, wir sind sehr gespannt und vielleicht hören wir uns dann ja mit 111 Fabeltieren, die man kennen muss. Oder, Oder Schriftsteller, ja, sollten nicht zu so viele Ideen raushauen hier. <lacht> also, wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast, liked ihn, hört ihn als Schwein im Weltraum, beim Italiener ums Eck oder beim Girlsch bei Lommi. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Staffel wieder. Bis dahin, alles Gute, habt Schwein und immer genug zu trinken zu Hause und vergesst niemals, 100, 100 Orte sind elf zu wenig.
1: wenig. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: 111
2: Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion Audiotextur.